0: Ich benutze den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Brot ist seine Leidenschaft. Und im Podcast verrät uns Tim Lessau von der Braker Mühle die richtigen Tipps für die Brotlagerung und ob man verschimmeltes Brot essen kann. Hallo Tim. Moin. Hi. <lacht> Moin. Ich freue mich sehr, dass du den weiten Weg aus Brag von deiner Mühle hierher geschafft hast. Du bist ja gar nicht hier in Hamburg und es ist ja, ich glaube... Wie viele Minuten entfernt?
1: Oh ja, das sind so viele Kilometer, sind es gar nicht. Aber wenn man hier raus, also reinfährt, muss ich reinfährt sagen, ähm, brauche ich so ungefähr 40 Minuten durch den ganzen Verkehr und so weiter. Dauert das schon ein bisschen, ja.
0: Und morgens ist es natürlich nicht so gut, ne? Nee, aber ich habe nee. ja schon gehört, du bist schon seit 5 Uhr wach. Ja. Ähm, das ist typisch, würden jetzt viele sagen, aber vielleicht muss ich erstmal sagen, wer du bist. Nämlich, du bist Tim von der Braker Mühle.
1: Genau, genau. Bäcker und Konditor und genau. Wir, wir, ja, wir haben eine Bäckerei in Prag bei uns. Die Braker Mühle, vielleicht kennt man die ja auch ein bisschen. Ähm, und äh, ich bin eigentlich bei uns im Betrieb der Spätaufsteher. Also um 5 Uhr ist schon recht spät für einen Bäcker. Ähm, ja, aber das hat sich jetzt so eingependelt aktuell.
0: Ich finde fünf Uhr früh, weil ich bin <lacht> nämlich eine Eule. Und es gibt ja Eulen und Lerchen. Mhm. Und das ist ja natürlich bedingt. Und wenn du zum Beispiel eine Eule bist, so wie ich, dann kannst du gar nicht früh aufstehen. Du kannst es tun, aber dann geht es dir den ganzen Tag schlecht. Also Und dafür kann ich dann nachts nicht schlafen. Okay. Dann ja. bin ich so um drei, bin ich dann noch wach. Aber da stehen Bäcker normalerweise wieder auf.
1: Ja, richtig, das ist korrekt. Oder
0: eigentlich um, schon um zwei. Schon ein bisschen früher, genau, ein ja. bisschen
1: getaktet bei uns. Und ja, damit dann jeder morgens äh, die frischen Brötchen bekommen kann, ist da natürlich ein bisschen Arbeit nötig. Und äh, ja, deswegen muss man früh anfangen.
0: Wir haben ja hier einen Podcast, man kann dich nicht sehen, aber wer dich sehen würde, würde wissen, du bist noch sehr jung.
1: Ja, kann sein. Ja, ich weiß nicht. Kommt ich, ich weiß
0: nicht, fragt man ja. Männer nach, seinem, nach dem Alter, Frauen?
1: Ich bin, ich, ich bin jetzt 34.
0: 34, das ist jung.
1: Ja. Und ihr habt einen
0: Generationswechsel auch gehabt. Du mhm. hast es von deinem Vater übernommen, mhm. der ist jetzt.
1: Ja, mein Vater ist 56 geboren, Muss müssen wir kurz rechnen. Ach,
0: ich bin schlecht in Mathe. Ich,
1: aber das können die Hörer ausrechnen. <lacht> ja, ja genau. aber. Ähm, ja, also es ist ja genau, wir sind im Generationswechsel, wir sind ja ein klassischer Familienbetrieb. Wir sind jetzt die sechste Generation und ähm, ich mache das jetzt mit meinem Bruder zusammen und meine Eltern sind aber natürlich auch noch im äh, Betrieb aktiv also so als Hobby ich glaube irgendwann ist das auch ein Hobby ähm, und ähm, wenn man mein Vater könnte sich glaube ich aktuell nichts anderes vorstellen macht natürlich ein bisschen was nebenbei und so weiter auch äh, spielt Tennis und, und, und Karten und solche Dinge aber er kommt halt immer wieder zurück zur Bäckerei und so stelle ich es mir eigentlich vor es ist eigentlich ein schöner Familien äh, also schönes Familienunternehmen und schöner Generationswechsel und äh, ja das ist auch mein Ziel quasi für die nächste Generation Generation, Zwei Söhne, die das dann hoffentlich vielleicht irgendwann auch so übernehmen wollen. Ja.
0: Wie alt sind die jetzt? Sieben und vier. Ja, das ja. läuft auf jeden Fall mit 14 nochmal rund und dann mal gucken. Ja, genau. Ja, mein Vater hat das
1: bei uns so gemacht, dass wir immer frei wählen konnten. Also er hat nicht erwartet, dass wir es machen. Er hat sich natürlich gefreut, als wir gesagt haben, dass wir es machen. Und so will ich das auch machen. Und so ist unser Unternehmen auch aufgebaut. Dass wir sagen, okay, ähm, alle Ziele, alles das, was wir umsetzen, soll nachhaltig sein, damit die nächste Generation quasi dann die Braker mühle auch ähm, wiederum in die danach folgende Generation führen kann. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied auch gegenüber anderen Unternehmen, dass man nicht so kurzfristig denkt, sondern deutlich länger. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Frei wählen, hast du gesagt. Mhm. Ähm, gab es denn einen Moment, wo du gedacht hast, es ist alles total toll hier, aber ich glaube, ich möchte doch irgendwas ganz anderes machen. Gab es überhaupt mal so einen Moment?
1: Nee, bei, bei uns war das so. Wir haben, dadurch, dass das ja wirklich auch ein Familienunternehmen ist, ich habe damals recht einigermaßen gut Fußball gespielt und war am Wochenende immer unterwegs, Fußball spielen und mein Bruder hat immer deutlich mehr bei uns gearbeitet, mitgeholfen. So ein bisschen Taschengeld sich dazu verdient und alle sind davon ausgegangen, dass Markt das dann macht, so heißt mein Bruder. Und bei mir war das so, ich war nicht so viel im Unternehmen und als ich dann gesagt habe, dass ich Bäcker werden möchte, ich war recht schlecht in der Schule, muss man dazu sagen. <lacht> und als ich dann gesagt habe, ich will Bäcker werden, war mein Vater dann schon ein bisschen überrascht. Er hat sich natürlich super gefreut, aber er war überrascht. Und äh, dann ging das für mich richtig los. Dann hat auf einmal auch die schulische Ausbildung, also als Bäcker lernt man ja, also, das, also man arbeitet ja und man geht dann in die Berufsschule. Auf einmal hat das alles für mich Sinn gemacht und dann ähm, ja, bin ich da, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Also ich bin dann irgendwann äh, der, ein, der beste schleswig-holsteinische Jungbäcker gewesen und so ging das dann halt immer weiter. Ne? Da habe ich so das Ding gefunden, was, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Das hatte ich vorher nicht. Und ähm, ja, seitdem bin ich auf diesem Weg unterwegs. und ja. Ich Spaß.
0: finde es interessant, dass es erst später kam. Also dass man dann erst merkt, oh Mann, das kann ich ja. Ich denke ja immer momentan in der Schule, ich habe auch einen Sohn, der ist schon 14. Hm. Da denke ich dann halt zum Beispiel, ist in der Schule, wird das überhaupt noch beigebracht, was man braucht fürs Leben? Hm. Und ähm, wenn du sagst, du warst nicht gut in der Schule und hast hm. dann aber in deiner Ausbildung gemerkt, hey, das ist es. Und dann warst du auch noch der Beste. Da kann man ja vielleicht sagen, das, was du in der Schule gemacht hast, war ja auch gar nicht das, was du überhaupt lernen hättest wollen.
1: Exakt, ja. Es hat so ein bisschen die Sinnhaftigkeit gefehlt. Wobei in dem Alter, glaube ich, ist man auch nicht so richtig, dass man das objektiv entscheiden kann. Also sollen wir dranbleiben bei unseren Kindern? <lacht> Ich glaube, ich glaube man, man, es ist enorm wichtig, dass man da diese Grundbasics äh, quasi bekommt, ähm, aber ich glaube, es ist im, im Leben immer so, dass man irgendwie für sich seinen Sinn finden sollte und äh, oder es wäre schön, wenn man es hat ähm, und dann, dann macht die Tätigkeit an sich natürlich am Ende des Tages ja auch einfach mehr Sinn so. und ähm, das ist glaube ich das, was ich dann gefunden habe. Und ja, das ist jetzt seit 2005 ist das gewesen, seit 2005, also 2005 bin ich in die Lehre gegangen. Habe dann Bäcker gelernt, Konditor gelernt. Dann habe ich noch Zivi gemacht. Ich bin, glaube ich, der letzte deutsche Zivi, so gefühlt. Wo denn? Was denn?
0: <lacht> Wo denn? Also Im,
1: Im Altenheim. Und ah, okay. Ja, das war auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich. Ja. Ich finde das auch gut, dass man das macht.
0: Hast du dann für die vielleicht auch noch nebenbei Brot gebacken? Wir
1: haben in der Tat mhm. ein bisschen Brot gebacken, aber nicht deutsches Brot, weil wir haben mit Algeria zusammen zusammengearbeitet. Ah. Und dann haben wir zusammen da unsere beiden Leidenschaften okay. quasi zusammengetan und haben in der Pfanne Brot gebacken, so ein Fladenbrot, mhm. fand ich ganz spannend und wir waren auch, ich war in der Tat dann auch für die Verpflegung der, 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 der Bewohner zuständig und äh, ja, also das macht dann, schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis. Ähm, ja danach bin ich dann auf Wanderschaft gegangen quasi also dass man, äh, man so ein Zimmerer ja genau es gibt es bei Bäckern auch Ach. ich habe das aber nicht nicht das klassische gemacht das klassische wäre man müsste drei Jahre von zu Hause weg man darf nicht äh, an den Wohnort ran also 50 Kilometer vom Wohnort entfernt muss man bleiben da darf man nicht drüber das heißt ich hätte Hamburg nicht mehr betreten dürfen quasi das wollte oh. ich nicht äh, ich habe mhm. das aber anders gemacht so ein bisschen moderner sage ich jetzt mal aber das war wichtig ich war im, im, in Irland ich war im, im Sauerland ich habe hier in Hamburg auch in verschiedenen Bäckereien gearbeitet und dann war ich noch in Österreich und da habe ich natürlich ganz viel Erfahrung gesammelt und bin dann mit dem Wissen nach Hause und habe da dann mein Bäckermeister, Betriebswirt des Handwerks gemacht und dann später noch den Brotsommelier. Also so zieht sich das quasi durch seit Lehre.
0: Ich versuche gerade nachzurechnen, <lacht> weil du vorhin gesagt hast, wie alt du bist und dann denke ich, hast du doch mit 18 irgendwie angefangen, weil du warst im Ausland, du hast Zivi ja. gemacht. Du bist gereist, du hast die ganzen Dinge, die du eben gesagt ja. hast, Ausbildung gemacht, Betriebswirt gemacht. Es dauert doch alles, ja, oder klar. hast du es einfach im Schnellverfahren?
1: Es ging, es ging ja so nach und nach. Also es hat sich ja wie so eine Kette so durchgezogen. Und äh, ja, ich bin ja, ich habe ja Realschulabschluss gemacht. Das heißt, ich bin dann mit 16 im Grunde habe ich dann angefangen. Da hat man natürlich einen Vorteil, also zeitlichen Vorteil gegen, gegenüber den Abiturienten. Ich war sowieso nicht gut genug für das Abitur zu dem Zeitpunkt, aber das ist natürlich ein Riesenvorteil gewesen. Da habe ich drei Jahre Lehre gemacht und dann sind auch meine Freunde und dann haben die auch ihr Abitur gehabt. Ich hatte dann schon eine Lehre und so zieht, zieht sich das dann halt einfach durch. und So
0: kommt es ja. dann zeitlich wieder hin. Ja,
1: so passt das dann. Du musst nur früh genug anfangen. Früh genug
0: anfangen. Ich habe ja auch eine Lehre gemacht, ich bin ja Hotelfachfrau, hilft mir jetzt nicht wirklich. <lacht> Aber doch, nein, es hat mich was gelehrt, weil jedes Mal, wenn du etwas machst, dann nimmst du ja was daraus mit. Ja, voll. Deswegen mhm. bin ich nicht so, wenn Feierabend ist, ist es für mich nicht schlimm. Mhm. Also wenn es noch nicht ist. Mhm. Weil man lernt ja, m, länger zu arbeiten. Man lernt, über seine Grenzen zu mhm. gehen und so. Und ich glaube, das lernt man auch im Altersheim, wenn man dann Zivi macht. Dann mhm. lernt man Demut wahrscheinlich oder ja. ähm, man lernt das Miteinander vor allem. Und ähm, ich glaube, da nimmt man immer was mit, egal was man gemacht hat, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Genau, jede Station hat so seins für sich und ich denke auch, es ist auch, für mich war die Lehre auch, auch gut. Also ich glaube, dass man auch in der Lage sein muss, ja, wie soll man sagen? so also ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wird man vielleicht rauspiepsen jetzt, aber ein bisschen auch ähm, Scheiße zu fressen, sage ich jetzt mal. Ich finde, das kann man alles sagen. <lacht> also weil es, ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man, dass man auch dann die Wertschätzung gegenüber diesen Dingen hat und die Wertschätzung gegenüber jetzt auch in meiner Position als Geschäftsführer dann zu sagen, okay, ähm, jeder leistet seinen Beitrag für das gesamte Unternehmen, also gesamte Brackermühle, in dem Fall jetzt. Und ähm, da braucht man eine große Wertschätzung und ich glaube, man muss es selber mal mit eigenen Füßen gegangen sein und selber mal gemacht haben, ähm, damit man dementsprechend nachher gut einschätzen kann, was da geleistet wird. Und das hilft mir sehr, dass wir da, also ich habe, äh, wie gesagt, äh, zur Lehre, ich musste dann auch die Toiletten äh, sauber machen von den Umkleidekabinen. Es gehörte dazu. Vielleicht eine kleine kurze Geschichte dazu ist, im ersten Lehrjahr musste man das machen und es war jedes Lehrjahr kamen immer so ein, zwei Leute dazu. Und ich war dann im ersten Lehrjahr und habe gesagt, hier müssen Toiletten geputzt werden, habe ich am ersten Mal ein bisschen komisch geguckt. habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, erstes Lehrjahr ist das halt so. Alles gut, habe ich das gemacht. Zweites Lehrjahr kam niemand, also habe ich das zweite Lehrjahr auch noch gemacht und im dritten kam dann jemand und die hat gesagt, ich mach das nicht. Also habe ich drei <lacht> <lacht> Jahre lang quasi die Toiletten sauber gemacht.
0: Und dann hast du nicht gesagt, Entschuldigung, das musst <lacht> du ja auch. Ja, irgendwann
1: irgendwann habe ich dir gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Irgendwann, und dann haben wir hat, glaube ich, mein Chef damals eine andere Lösung gefunden, ja.
0: Und heute, wenn du jetzt, du bist ja Chef, du kannst ja auch sagen, erstes Lehrjahr. Du musst jetzt <lacht> auch alle Toiletten putzen und ja. auch noch irgendwas anderes machen. Also, weißt ja, du das?
1: Äh,
0: Wegen ja. der Erfahrung, damit man so ein bisschen auch…
1: Ich glaube, dass also wir machen es nicht so, also wir haben dafür eine Reinigungsfirma, die wir dann quasi beauftragen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, einmal. Ja, wenn man so will. Ja, ich glaube, dass wir ein falsches Verhältnis zur Dienbarkeit, also Dienstleistungen, wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen und wir leisten einen Dienst gegenüber unseren Gästen, damit die, wir die Probleme des Gastes lösen und vielleicht sogar noch mehr ein oben drauf. Und wenn du das nicht magst, also wenn du nicht Dienst leisten magst, ähm, dann glaube ich, hast du irgendwann immer ein Problem, weil du immer so eine gewisse Nichterfüllung hast, dass du sagst, okay, nö, das macht mir gar keinen Spaß, ich mache das nur wegen der Kohle oder ich mache das nur, äh, damit du... Du glücklich bist. Und ich glaube, du musst die Tätigkeit irgendwo, egal welche Tätigkeit das ist, zum einen akzeptieren und dann dementsprechend weiterentwickeln, sodass es dir Spaß macht. Aber du musst insgesamt das Ding, was du da tust, lieben. Ansonsten wirst du sowieso nicht gut in dem, was du tust.
0: Das ist ja auch das, weswegen man auch immer sagt, finde deine Leidenschaft, finde deinen mhm. Sinn deines Lebens, finde das, was dich glücklich macht, mhm. egal was. Also nicht wegen des Geldes, ähm, und das ist manchmal gar nicht so einfach gesagt. Ne? Ich habe übrigens 265 Betten äh, Zimmer schamponiert im Hotel. Hm. Das war meine Ausbildung, weil da musste ich immer die ganzen Möbel einmal rausräumen, den Teppich einmal schamponieren und die Möbel wieder reinräumen. Und hm. das ganz allein. Und ich kann dir sagen, das hat wirklich was mit mir gemacht. Und yeah. es war und dann hatte ich so, das war so ein Schamponiergerät, das war auch so klein und ich musste dann immer das Schmutzwasser wechseln aus diesem Ding. Hm. Im, nach jedem Zimmer, weil das ist gar nicht war ja nicht so ein großes Ding. Und ich glaube, das hat nochmal so gezeigt, okay, man muss durchhalten, man muss auch sich mal zurücknehmen, man muss auch mal Dinge tun, die man überhaupt nicht mag.
1: Genau, gehört auch dazu. So,
0: und äh, trotzdem geht man dann gestärkt raus und freut sich, dass man 265 Zimmer schamponiert hat am Ende. Ja, ja. Das hat mich übrigens ein halbes Lehrjahr gekostet. <lacht> ja, es,
1: es, es liegt auch am Ende des Tages an unserer Wahrnehmung, wie wir die Dinge betrachten. Ist das jetzt eine Niederlage für mich oder nicht? Und ich glaube, wir nehmen uns manchmal einfach zu wichtig. Also ich, ich habe in den letzten, wir haben jetzt auch in der Unternehmung ein paar, waren schon spannende Jahre jetzt, auch durch diese Krisen, die dann da halt alle immer mal so im Raum standen, die wir aber genutzt haben und auch anders bewertet haben als viele andere Unternehmen, aber ich glaube, du darfst dich nicht über diese Situation stellen. Also wer bist du denn schon und so weiter, dass du dich nicht wichtiger machst, als du eigentlich bist und auch mal in der Lage bist, über dich selber zu lachen. Und dann hast du eine ganz andere Wahrnehmung und eine ganz andere Wertschätzung gegenüber den Dingen und äh, man merkt dann, dass das irgendwie alles zusammengehört. Ja.
0: Ich habe gemerkt, dass du das, was du tust, liebst, weil ich war mit dir tatsächlich in eurer Mühle, denn ihr habt ja, das wissen viele nicht. Oder hoffentlich schon.
1: <lacht> ja, das das ist heißt ja nicht Braker
0: Mühle, weil äh, du dir den Namen so gegeben hast oder weil euer Unternehmen das so hat. Ihr habt ja wirklich eine Mühle. Es ist eine holländische
1: Galeriewindmühle, genau. Genau.
0: <lacht> und äh, das Besondere ist, das hast du mir da erzählt, mhm. dass sie ähm, also wir haben da irgendwie die, den Wind geregelt sozusagen. An dem mhm. Tag war so super Wind und du hast irgendwelche Schotten geöffnet. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, und das musst du vielleicht gleich nochmal sagen, man kann sich das angucken, richtig?
1: Ja, man kann, sich das, man kann sich das in der Tat angucken. Also wir haben jetzt von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Wir haben unten ein kleines Café reingemacht, da war früher eine Werkstatt, haben den ganzen Rümpel rausgeräumt ge, und haben da einen Café installiert, was sehr, sehr einen urigen Charme hat. Das heißt, man kann dann einen schönen Kaffee trinken und so weiter, ein bisschen frühstücken, Brot kaufen und so weiter. Aber das Besondere an dem Standort ist natürlich die Mühle und die kann man sich jederzeit anschauen. Man kann dann sehen, wie wir malen, was wir dort malen. Da stehen auch die Erzeugnisse. Also die Schrote stehen dann da auch in weißen Säcken abgefüllt.
0: Und das ist das ist nicht nur Show.
1: Nein, nein, nein. Also man sitzt <lacht> dann mit seinem Latte-Makiato zum Beispiel direkt neben dem Mehlsack. Und man sieht dann zum Beispiel, wenn man früh kommt, auch den Bäcker der das dann oder die Bäckerinnen, die das dann halt rüberschleppen. In der Regel sind es dann die Bäcker. <lacht> Aber äh, genau, die, die ziehen sich das dann rüber, damit sie den nächsten Tag davon Quellstück Quellstücken, Sauerteig machen können und dann das Brot backen. Ähm, und das kann man dort erleben. Äh, die Mühle äh, dreht sich. Äh, genau. Und äh, all das kann man sehen. Und das ist faszinierend, weil die Technik ist ja uralt. 1850 ist die Mühle erbaut funktioniert alles nach wie vor, muss man nur aufpassen, dass man es wartet, also so ein bisschen aufpasst, dass man man muss es wachsen, man muss es fetten und solche, solche Sachen muss man schon machen. Aber ansonsten läuft es. Und also in, es in
0: Krisenzeiten kann man sagen, wenn jetzt kein Strom da wäre und kein Wasser, ja. also, ja gut, das wäre dann zum Backen schwer, aber ja. man könnte trotzdem Mehl mahlen sozusagen.
1: Exakt, ja. Wenn, also
0: man braucht ja nur Wind.
1: Man braucht Wind. Wenn der Wind nicht da ist, wiederum geht es nicht. Das ist für uns natürlich schwierig von der Planbarkeit. Das heißt, wir können nicht sagen, ach, Heute malen wir um 8 Uhr mit Wind. Das wissen wir nicht. Das muss man so ein bisschen Gefühl für entwickeln. Ähm, aber ja, klar, funktioniert. Also
0: guckst du dann immer so, ich meine, ich gucke immer aufs Wetter morgens, hm. da guckst du, dann hast du so, ein, so eine App, wo du dann sagst, oh, der Wind in den nächsten vier Tagen ist gut wir malen, weil danach ist Flaute.
1: Ja, wir haben, äh, also ich mache das ja nicht. Ach so. <lacht> also, also leider nicht regelmäßig so, also es ist ein total schöner Prozess. Aber das macht der der Willi bei uns, der Müller. Und der kommt, äh, genau, der ist, der ist Landwirt und dadurch kann er sich das ganz gut timen. Das heißt, der kommt halt dann, wann es passt. So. Aber man muss halt leider auch sagen, wir haben halt auch einen elektrischen Malgang, den wir natürlich auch nutzen können und der ist natürlich planbarer. Das ist ein bisschen für ihn natürlich dann schöner, das einzusetzen, einzuplanen. Ansonsten nutzt er die Gelegenheit und dann, dann passt es ja.
0: Ich dachte, das wäre so hochromantisch, dass man wirklich guckt: oh, es gibt sieben Windtage, da muss ja. ich die Mühle aber in Gang halten. <lacht> Ja, das
1: äh, obliegt dann so ein bisschen Willi, äh, wie er das da gestaltet. Aber ja, also ist natürlich total cool, äh, auch auch äh, die Einstellungsphase, wenn, wenn, dann, äh, wie, wie stark ist der Wind, man muss ja dann immer rauslaufen, die Gewichte reinhängen, den Mal, Abstand zwischen ich den Malbögen so einstellen, damit <lacht> ja, wie, wie groß ist das Korn, dann staubt es und so weiter. Und, aber es läuft halt automatisch, das ist das Schöne. Das heißt, wenn der Wind aufhört zu malen, kann nichts kaputt gehen. Also es hört einfach alles auf und kommt halt auch kein Erzeugnis raus, aber es ist eine schöne, es ist einfach von dem Prozess her sehr, sehr schön zu beobachten.
0: Ich fand es faszinierend, dass diese wirklich alte Technik noch etwas macht in einer, ich sag mal, sehr digitalen Welt, wo alles so wahnsinnig schnell geht. Hm. Ihr habt ja auch Social Media, ich weiß das, aber ich denke dann immer, wenn morgen das Internet zusammenbricht, ne, dann haben wir alle nichts mehr zu tun. So. Ja, und äh. bei euch ist es so, wir können trotzdem noch Brot backen. Mhm. Also vielleicht dann anders und dann hat man natürlich kein Social Media mehr, aber. Ihr könntet trotzdem Brot backen und ich war ja auch mal bei dem Schmied, ich hatte ja mal eine Titelstory, der einzige Schmied hier in Hamburg, mhm. der ähm, tatsächlich so kunsteiserne Sachen schmiedet und der mhm. sich das selbst beigebracht hat, der übrigens auch genauso alt ist wie du. Ich? Mhm, also ganz junger Mensch und ähm, wo, ich, wo er mir in der Schmiede gesagt hat, weißt du, wenn morgen hier alles ausfällt, ich habe hier Feuer, ich habe hier Wasser, ich kann hier schmieden, ich habe meinen Amboss mhm. so. und mhm. ich finde das dann wirklich faszinierend, dass es noch Berufe gibt, ähm, wo Dinge passieren können, auch ohne Digitalisierung. Digitalisierung, Technik, ja, genau. Obwohl ihr ja auch Digitalisierung ein bisschen in eurer ja, Produktion habt. Klar. Aber ich sag mal, trotzdem könnte man es wieder runterbrechen. Man könnte immer noch mhm. sagen: Ja, wir können trotzdem noch Brot herstellen.
1: Ja, wenn eine richtig große Krise kommt, dann müsst ihr alle zu uns kommen. Ja. Jetzt habe ich einen Geheimtipp verraten.
0: <lacht> Ja, vielleicht mache ich heimlich noch eine Bäckerlehre, damit ich einfach nochmal sage: Oh, Moment, ich könnte dann bei euch anfangen. Das wäre ein sicherer Arbeitsplatz dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das könnte funktionieren. <lacht> Bis herzlich eingeladen, jederzeit. Ja,
0: also ich denke darüber nochmal nach, weil ich finde schon, dass man in diesen Zeiten, in der alles so schnelllebig wird, doch diese wirklich tollen Berufe nicht vergessen darf. Aber ich Und das ist auch ein Thema, mit das ich ansprechen wollte, junge Menschen für das Handwerk begeistern. Mhm. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Also Du bist ein total sympathischer Typ. Ich würde direkt bei dir anfangen. Deswegen, Sehr gut, ähm, Genau, das, das, du hast auch viel Wertschätzung. Ich habe gesehen, ihr habt eine Tafel in der Halle, wo steht vielen Dank. Da fühle ich mich, obwohl ich gar nicht da arbeite, schon wertgeschätzt, mhm. wenn ich das lese. Mhm. Und ähm, ich glaube, was, was machst du noch, damit Menschen das Handwerk wiederentdecken, weil das ist nicht so leicht, weil früh aufstehen, wie du gesagt hast. Mhm. Es ist auch eine körperliche Arbeit und ähm, da muss man irgendwie auch so den Willen haben.
1: Ja, definitiv. Also ähm, man muss natürlich äh, schon so ein paar Attribute auch mitbringen. Also äh, man muss auch durchhalten. Man muss. Also ich weiß genau, wie das bei mir war in der Lehre, als ich angefangen habe, dass das für mich natürlich eine Umstellung war, von der Schule dann äh, in die Lehre, in das Arbeitsleben zu kommen. Ich glaube, dass deutschlandweit so ein bisschen so ein paar Fehler gemacht worden sind, was das angeht, weil wir werden Handwerker in der Zukunft benötigen. Ich glaube, dass es jetzt aktuell gerade einen Riesentrend gibt für ich stelle etwas her, ich mache etwas, ich. Geht, geht ja los mit Eigentierhaltung. Jeder hat jetzt Hühner. so also Oder viele bei hat uns. Sie welche? Ja, ja, wir haben auch Hühner. Oh, gut. Das Aber das ihr total. hattet
0: schon früher Hühner. <lacht> ja, das war schon.
1: Also genau, wir haben natürlich eine ganz enge landwirtschaftliche Beziehung auch. Meine Mutter kommt aus einer landwirtschaftlichen Familie. Habt ihr auch Kühe? Also mein Onkel hatte Kühe, jetzt nicht mehr. Das so. wird ja auch immer weniger, das verändert sich ja dann auch wiederum. Die trinken ja
0: auch keine Milch mehr.
1: Genau, genau. Also es wird spannend. Aber nichtsdestotrotz, den Ackerbau wird man ja in der Zukunft auch benötigen. Wir ähm, brauchen da,
0: mehr Hafer.
1: Genau, <lacht> ja, für Hafermilch. Genau. Also das sind ganz, ganz spannende, da haben wir natürlich immer eine enge Beziehung zu. Ich glaube aber, dass man das so ein bisschen auch verloren hat. Also diese, diese Herstellungsthematiken wie beim Schmied oder Zimmermann, äh Bäcker, äh Schlachter zum Beispiel, ja auch dann, wenn man dann noch Fleisch ist, bewusst. Da gibt es ja auch wieder Riesentrends, da wo das dann hingeht, dass man das selber alles machen möchte. Ähm, und ich glaube, dass der, das Handwerk boomen wird in der Zukunft, weil wir natürlich auch ähm, ja, diese Prozesse an sich abfeiern. Ich stelle mir immer eine Bäckerei auch noch vor, da wo man das noch nahbarer macht, damit man den Bäcker dann sieht, also über eine Glasscheibe und dann verkaufen wir nur noch über den Tisch. Aber dass wir das Handwerk noch mal mehr erlebbarer machen, das ist so unser Ding, dass wir sagen, okay, dass die Menschen wirklich transparent reingucken können, dass wir authentisch berichten über das, wie es auch ist. Und dann sind die Tätigkeiten total cool. Also bei uns auch in der Backstube ist es natürlich... Nachts, so, das muss man sagen, klar, das gehört dazu. Aber ähm, alleine die Tätigkeit mit der Hand dann ein Brot aufzuarbeiten und was passiert, was, wenn ich das falsch mache, wenn ich nicht rundwirken kann. Rundwirken ist nur das Rundmachen des Teigballens. Also man kriegt einen Teigklumpen, macht den rund. Äh, da braucht man drei Monate für. Ach, Ach, also ja, weil das, das immer klebt, es ist immer, also kommt auf Ach. den Teig drauf an. Der muss halt weich sein, damit das Brot nachher schmeckt. Ähm, aber das ist schwierig äh, und da braucht man eine gute Erfahrung dazu, dass das nicht klebt. Ansonsten siehst du, dann hast du so riesenhände irgendwann, weil der ganze Teig sich so dran. Batscht. so Und das sind viele Tätigkeiten, die man lernen kann und deswegen ist das Handwerk einfach cool. Wir versuchen darüber zu berichten und dann begeistern wir schon viele junge Leute auch. Also auch unsere Ausbildungssysteme sind gut, wir, haben, wir bilden zum Beispiel Systemgastronomie zusätzlich aus. Wir haben das alles dual, also man kann studieren und die Ausbildung machen. Da haben wir in den letzten Jahren viele Menschen ausgebildet, die das dann beides miteinander verbinden, das Studieren und das Handwerk. Klappt super und so kriegen wir immer wieder junge, tolle Menschen rein, die dann wiederum das Unternehmen auch nachhaltig verändern, weil das ist der Clou an der ganzen Geschichte, denn wir brauchen junge Menschen mit tollen Ideen, die dann am Ende des Tages das Unternehmen gestalten.
0: Also du bist auch offen, wenn jetzt dein Azubi sagt, hör mal. Das ist irgendwie total blödsinnig. Das ist so mhm. verbohrt und so alt, das können wir neu machen. Dann ja. sagst du, ja, warum nicht? Also hörst du es dir natürlich erstmal an, aber
1: bist ja, du dafür offen? Ja, also wir, es ist ja so, dass wir, also das ist ja auch ein Generationswechsel. Wie führt man ein Unternehmen? früher ist es im Grunde genommen so geführt worden, äh, und da mache ich niemanden einen Vorwurf, nicht falsch verstehen, aber es war so hierarchisch, also von oben nach unten. Ich kenne das. Ne? Also ich habe
0: schon Töpfe oh, an oh. Kopf gekriegt. Ja, mhm. genau, solche Dinge. Mhm. Ja,
1: das ist schon krass. aber Ja, also das war normal. Man hat nichts gesagt
0: als Auszubildender, aber man dachte, ja gut, man hat Scheiße gebaut, kriegt man halt einen Topf ab. Genau. Mhm. Äh, ja, also ich,
1: ich, ich weiß auch ein paar Szenen, die jetzt so ein bisschen, die sollte man vielleicht nicht machen, aber... Ähm, Machst du nicht, nee, ich nee, weiß. Nee, aber, aber, aber von der Grundstruktur her schon es ist so eine gewisse Unterwürfigkeit darunter und das das wollen wir nicht. Das heißt, das haben wir komplett verändert. Wir sind quasi bubblemäßig organisiert. Das bedeutet, wir haben unser Organigramm, unsere Organisation ist nicht von oben nach unten, sondern wir sind quasi in Kreisen organisiert, in verschiedenen Verantwortungsbereichen. Das heißt, jeder ist gleichwertig, wir reden alle auf Augenhöhe miteinander. Für mich gibt es den Namen Azubi eigentlich gar nicht, sondern es sind natürlich Menschen, die noch nicht so diese Erfahrung gesammelt haben und manche Tätigkeiten halt noch nicht können, weil sie noch nicht so lange da sind. Aber sobald sie eine Tätigkeit drauf haben und die besser beherrschen als andere, ist das der Wert, den man dann nachher reingibt. Und deswegen ist das Organisieren, die Organisation in Verantwortlich Verantwortlichkeiten organisiert alle auf Augenhöhe, das ist das Ziel. Das gelingt nicht immer. Das ist auch klar. Das ist ja eine Vision, ein Ziel, ein Weg. Ähm, aber dadurch äh, haben wir eine ganz andere, eine ganz andere Perspektiven. Ja? weil ähm, meiner Meinung nach entwickeln junge Menschen ähm, aufgrund ihrer Nichterfahrung andere Lösungen, die in der Regel äh, besser sind als die alten Lösungen, die wir schon vor längerer Zeit gebildet haben. Das heißt, wir brauchen dieses Neue. Es gibt so einen Spruch, ich kriege den vielleicht nicht ganz zusammen, aber wenn jetzt so fünf erfahrene Leute zusammensitzen und sagen, es geht nicht, muss ein Neuer kommen, denn ich weiß, dass es nicht geht, und der verändert es dann so, wie es dann am Ende des Tages sinnvoller ist für die gesamte Organisation zum Beispiel. Irgendwie so geht dieser Spruch.
0: Ja, ja ich weiß, was Aber du meinst, weil er nicht weiß, dass es Grenzen genau. gibt. Genau,
1: er weiß nicht, genau. Und deswegen geht er drüber. Deswegen mhm. wächst er über sich hinaus. Deswegen geht er in einen Flow-Zustand. Deswegen macht er Dinge komplett anders. Wenn er dann in der Zielsetzung die richtige Intention hat, dass er sagt, ich möchte das Produkt besser machen, ich möchte die Qualität verbessern oder oder, dann wird es auch was. Also es liegt natürlich ganz, ganz viel in der Voreinstellung und Erfahrungen können manchmal auch hinderlich sein. Ja.
0: Das denke ich manchmal auch. Deswegen höre ich auch manchmal, was mein 14-jähriger Sohn zu sagen ja. hat, weil da kann man sich dann manchmal Dinge raushören mhm. und denkt so: Ach ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, also mein Großer auch. Dann ja, sagt er, Ich entscheide über. Und ich so: Ja. Hat doch recht. Ich entscheide <lacht> über mich. Und so. Ich
0: entscheide über mich. Also, so
1: viele Dinge. So, du, das ist nicht deine Entscheidung. Und, so. und ich denke so, ja, eigentlich hat er, hat er recht. Und dann diskutierst du mit einem siebenjährigen Sohn und der hat, also, wenn, wenn du das zulässt, dann ist, ist am Ende des Tages die Lösung eventuell besser, ja.
0: Weißt du, was ich immer diskutiere? Na? Brot, generell. Also ja. kennst du diese Vorurteile, die man gegenüber Brot hat? Wollen wir damit mal aufräumen? Weil das heißt ja genau, Brot macht dick, ne? Ja. Zum Beispiel. Meine Mutter hat immer gesagt, bei uns nicht so viel Brot macht dick. Stimmt doch ähm, gar nicht,
1: oder? Das stimmt in der Tat nicht. Das ist, Das kommt aus, der Spruch ist uralt. Und zwar soll der, also ich weiß, ich kann das nicht zu 100% bestätigen, aber der soll so ein bisschen auch aus der Nachkriegszeit kommen, weil warmes Brot schmeckt unfassbar gut. So. ja. Und dann haben die Eltern das den Kindern gesagt. Es gibt da ja viele Dinge, sowas wie äh, warmes Brot kann man nicht essen und so. Das gibt es ja auch genau. noch, das kommt auch noch und dazu. Und Teig
0: soll man auch nicht essen. So, ja, Kuchenteig, ach.
1: Genau, so alle die Dinge, die super lecker sind, haben sie verboten, damit nicht so viel gegessen wird, ähm, damit man das besser rationieren kann. Äh, aber grundsätzlich äh, stimmt das einfach nicht. Im Grunde ist es ganz einfach beim Brot. Ähm, wir haben, ähm, wenn wir Vollkorn verzehren, sehr, sehr viel Mineralstoffe, Ballaststoffe und Vitamine im Brot. Und das ist eines der wertvollsten Lebensmittel, die man zu sich nehmen kann. Aber grundsätzlich gilt halt, man soll sich ausgewogen ernähren. Eine einseitige Ernährung bringt nie etwas und dann steht dem nichts im Wege. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich in Deutschland viel süße Dinge essen. Ja, das ist klar. Also ich liebe das Franzbrötchen, aber wenn man sich davon am Tag fünf reinhaut, ja, dann hat man halt auch ein paar Kalorien auf dem Zettel. Das muss man. Und am liebsten halt mit Sahne. Ja. Und
0: dann ist natürlich auch die Frage, was passiert dann mit dir, ne, wenn du jeden Tag Kuchen isst mhm. und meine äh, Online-Follower wissen das, ich esse jeden Tag Kuchen und ich poste ihn eigentlich auch jeden Tag. Ja. So. Und dann passiert natürlich was. Und dann kann man sagen: Okay, Kuchen macht auch immer dick. Ja, man <lacht> muss das <man> so <lacht> ein
1: bisschen einschätzen. Also ich glaube, dass wir. Ich glaube, das Problem ist, dass wir, wenn, wenn also unsere Gesellschaft quasi wird ja dicker, das ist so, das ist glaube ich auch bewiesen, so ein bisschen amerikanischer wird das ja dann auch. Es ist so, dass wir glaube ich einfach grundsätzlich zu viel essen. Die 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 Lebensmittel, die wir heutzutage anbieten, sind sehr, sehr hochwertig zum Teil, nicht immer, aber Industrieware würde ich jetzt mal ausklammern, Fertigprodukte würde ich ausklammern, die meiner Meinung nach, ist das in der Regel nie gut, aber jetzt auch kein Pauschalurteil. Wichtig ist, dass man irgendwann ein Sättigungsgefühl entwickelt. Und dafür ist zum Beispiel Vollkorn natürlich das A und O. Ballaststoffe entwickeln ein Sättigungsgefühl und dadurch essen wir ein bisschen weniger. Und das ist es dann am Ende des Tages. Da muss man nur gucken, dass man dann genug Vitamine, Ball äh, Vitamine Mineralstoffe ähm, und andere essentielle Dinge zu sich genommen hat in der Zeit. Ja.
0: Ich habe ja auch mal gehört, man soll irgendwie Obst essen, das so Regenbogenfarben hat, wenn man sich, also okay. so, so in einem Regenbogen ernährt, ja. ist immer gut, deswegen habe ich Regenbogen-Gummibärchen hier hingestellt. Oh, oh ja, ja, die,
1: <lacht> ob die so gut sind, weil ja, Nein,
0: sind sie nicht. Ja, also aber, aber, klar, also ich verstehe das und ich glaube, ähm, es kommt aber, dieser Spruch kommt eben von der älteren Generation. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eben etwas, was sowohl in den Köpfen und, drin. Ist, ne? Und aus
1: Amerika kommt viel, weil, aber in Amerika, wie gesagt, wird Brot auch, Grund, also die essen ja nicht, das, die haben ja gar nicht das, die haben ja gar nicht die Brotkultur, die wir haben. Nee, ja? die haben sehr
0: viel Weißbrot. Die ne? haben sehr
1: viel Weißbrot und dann noch gesüßtes Weißbrot. Ah, das heißt, okay. die setzen Zucker dazu im Teig. Das muss man nicht machen und das sollte man auch nicht machen, es sei denn, man, man stellt jetzt ein Franzbrötchen her, dann ist das ein Genussprodukt für mich, das klammert man aus. Aber in Amerika ist das Grundnahr Grundnahrungsmittel schon gesüßt. So Und äh, ja, das muss man halt wissen. Und deswegen äh, kann man sowas in Amerika gut vertreiben und da verkauft sich auch ein Buch mit dem Titel super, äh, das ist klar, <lacht> aber äh, das ist äh, kompletter Quatsch. Und mhm. ähm, eine, eine Scheibe Brot zum Beispiel von einem ganz normalen Mischbrot hat mehr Ballaststoffe als ein Apfel. Also Ach. Das also, ist auch, äh, wusste ich auch nicht. Also du
0: weißt viel über Ernährung, wir können uns bestimmt noch Tipps holen. Deswegen meine zweite Frage ist, wenn mein Brot an einer Ecke schimmelt, kann ich es wegschmeißen oder kann ich es abschneiden?
1: Das sollte man in der Tat wegschmeißen. Ehrlich? Ja. Oh
0: Gott, ja. meine Mutter hat das früher immer abgeschnitten und uns gegeben.
1: Ja, geht auch. Also. Aber ich äh, lebe noch. Ja, <lacht> eben. Also ich glaube, dass auch da die Dosis macht das Gift, hat mein Opa immer gesagt. Ne? Also ist immer so ein, so ein Grat zwischen vielen Dingen. Aber der Punkt ist, eigentlich sollte man sowas wegschmeißen. Aber damit es nicht schimmelt, also Brot schimmelt grundsätzlich gar nicht, es sei denn, man bewahrt es, falsch auf.
0: Brotlagerung. Genau. Darüber können wir auch noch mal sprechen. Du hast es mir abseits letztes Mal in der Mühle schon gesagt, aber du kannst noch mal sagen, wie man Brot lagert.
1: Im Grunde genommen, das Problem ist, dass viele Menschen Brot geschnitten kaufen in der Plastiktüte. Das ist vom Genusswert schlecht und das Brot wird irgendwann schimmeln, recht früh. Brot, ein gutes Brot muss eine sehr, sehr gut ausgebackene Kruste haben. Davor muss der Teig sehr lange gereift haben, mit Sauerteig, Pulisch, Vorteige und so weiter kann man ganz viel machen, das Bäckerthema. Das heißt, wenn der Kunde jetzt in den Laden kommt und sieht ein Brot, dann sollte das eine sehr, sehr ansprechende Farbe haben und eine dicke Kruste. Man sieht das, das sieht einfach sehr, sehr cool aus, weil es viele Farben hat, es glänzt und von so richtig dunkel bis hellgelb, so. das muss in einem Brot sein. Und wenn man da drauf drückt, dann knackt das, aber richtig. So, also ich kann das jetzt nicht, ich habe jetzt leider kein Brot mit, das ist natürlich schlecht, aber es knackt. Wir knack können in die Brakermühle
0: so. Geschäfte hier in Winterhude fahren und nochmal genau,
1: ja, ein Brot kaufen,
0: um zu sehen, wie es dann knackt. Genau, ja.
1: dann haben wir eine dicke Kruste und in, wenn dann da die Krume, das Innere des Brotes gut gemacht ist, dann ist die sehr, sehr saftig und weich und wattig. Wenn wir das essen, haben wir einen Crunch und das saftig weiche, das ist für uns super angenehm, dann noch tolle Aromen dazu und dann ist ein Brot eigentlich perfekt, so. Dieses Brot allerdings, wenn man das jetzt lagern möchte, sollte man einfach nur anschneiden, auf die Schnittkante stellen, auf dem Holzbrett und darüber vielleicht ein Kuchentuch, äh, ein Küchentuch, Entschuldigung, ein Küchentuch. Und äh, dann ist das völlig ausreichend. Weil, ein
0: trockenes Küchentuch ja, aber. Nicht nass, nicht nass.
1: Ja, weil. Der Punkt ist ja, wir möchten die Kruste behalten. Und die Kruste, die wird langsam immer weicher, weil das Brot von innen nach außen austrocknet. Und dann wird die wird die Kruste immer ein bisschen weicher. Wenn man das jetzt einpackt in eine Plastiktüte, dann wird die irgendwann die gleiche Konsistenz haben wie das Innere. Also so nichts sagend wattig, wenn man so will. Also so, man hat ja dann keinen Crunch mehr. Dann geht die Feuchtigkeit aber nicht aus der Tüte raus. Kondensiert auf der Plastiktüte. Dann wird es so nass, weich. Das Brot wird sogar vielleicht sogar richtig weich. Und dann fängt es an zu schimmeln, genau an der Stelle. Und, und
0: dann so. kommt meine Mutter und schneidet es ab. Genau, genau. Und dabei
1: hätte ich es nicht einfach nicht geschnitten kaufen sollen. Oder ja. nicht in Plastik lagern.
0: Oder einfach nur mit einem Küchentuch abdecken auf einem Holzbrett.
1: Genau. Und dafür muss das Brot aber gut genug sein, damit es dann dementsprechend halt auch lange genug hält.
0: Das ist alles... Ja. Was hast du denn aber für einen Tipp jetzt... Das Brot ist nun schon ein paar Tage alt, es ist doch irgendwie hart geworden, trotz meiner Lagerung. Was mache ich damit? Weil niemand isst gerne hartes Brot.
1: Das stimmt. Da gibt es auch einen Spruch, äh, oh, Den komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, Brot ist nicht hart, kein Brot, das ist hart, aber das kommt auch nämlich aus der Zeit, aber Achso. egal. Ähm, nein, da, ganz einfach gesagt. Ähm, man, Nochmal aufbacken? Ja, also. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, man muss dann nur wissen, dass man das dann schnell essen muss. Also, Achso,
0: man kann es nicht aufbacken und kann es mal drei Tage lagern. Nee, das würde
1: ich nicht machen. Nee, ah. da, dann wird es noch trockener. <lacht> ja, so. Gott, dann
0: vielleicht noch äh, Fußball spielen. <lacht> ja, genau. Irgendwann ist dann
1: schwierig, aber da gibt es auch viele Dinge. Ich würde empfehlen, einmal mit Wasser rüber, also einfach vielleicht ganz schnell unter den Wasserhahn halten. Dann in den Ofen 200 Grad, 10, 15 Minuten, so dass das irgendwie knackig ist. Ja, 10 würden vielleicht reichen, wenn das dann noch vorgeheizt ist. Das machen ja auch viele Falsche, heizen den Ofen nicht vor. So, der muss halt heiß sein. Ähm, genau, dann äh, ja, nimmt die Krume, also das Innere, die Stärke des Wasser wieder auf. Und dann ist es wieder saftig und so weiter. Es knackt auch wieder, alles cool. Nur das Problem ist dann, das sollte man dann wirklich schnell essen, weil das Brot dann sehr, 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 sehr schnell altert, weil diese Stärke, die im Brot verkleistert worden ist, dann noch mehr aufgebrochen ist und alles ganz, ganz, ganz schnell wieder verliert. Im Grunde sieht man das beim Toastbrot immer ganz gut. Ein Toastbrot kann man nur einmal toasten. Danach ja, wird es recht hart.
0: Wird schwierig, ja. <lacht> ja genau. Okay, ja, aber was machst du denn? Also kann man dann, wenn es jetzt wirklich super hart ist und man hat es aufgebacken, es ist immer noch äh, nicht mehr hart, also es ist dann schon wieder hart, mhm. dann gibt es eigentlich keine Rettung mehr. Ne? Ja, man... also ich mache
1: gerne so Croutons. Ah. Also ich schneide die dann äh, einfach kleine, kleine Würfel, brate die an in der Pfanne, Buss ein bisschen Butter drauf, Salz, ein bisschen Knoblauch. Und dann hat man einfach mega leckere Croutons und das ist alles gut.
0: Kann man es auch selber sich reiben zu Brotmehl?
1: Man kann das auch machen. Also, ja. kann man das? Also, sagt? wir machen das, genau, stimmt, das habe ich vergessen. Ähm, wir machen das bei uns auch in der Backstube. Das heißt, alles, ja. was, was Brot, das nicht verkauft worden ist, nehmen wir ja zurück aus, aus Nachhaltigkeitsgründen, Geschmack, Geschmacksgründen und Frischhaltungsgründen, äh, schreddern das klein, so wie du gesagt hast, rösten das nochmal ab damit wir mehr Röstarom haben im Brot, weil das ist super wichtig fürs Brot, es muss sehr, sehr lecker sein. Ähm, also kriegen wir die Röstarom ins Innere des Brotes hinein und dann schmeckt das Brot besser. Ähm, und das kann man neben zum Brot backen, ja.
0: Ich habe jetzt auch nochmal übrigens, mein Tipp übrigens ist, Tomate-Brot-Salat. Also,
1: tomaten ja. <lacht> ja, auch nicht wenn
0: stimmt. du äh, Tomaten und äh, ein bisschen Mozzarella und das klein hackst mit einem alten Brot zusammen mhm. und da ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Balsamico raufgibst, ist der Hammer.
1: Tomate, Brotsalat. Das Brot kann man immer.
0: <lacht> immer Kommt immer aufs Brot. Es darf an. nur
1: nicht verschimmelt sein. Ja,
0: das, äh, ja, ne, das wissen wir sein. ja jetzt, dass wir es dann vielleicht doch nicht mehr nehmen.
1: Und, und für die Hobbybäcker ist das wirklich ein guter Tipp, das alte Brot wieder in den Teig, da kann man aber nicht so viel reinmachen. Nur so 10 Prozent, sage ich mal, maximal auf den Teig. Das wäre viel. Das wäre schon viel. Und dann, das hat sehr, sehr viele Vorteile, weil... Das Wasser wird besser gebunden, wir haben mehr Geschmack im Teig und dadurch eine längere Frischhaltung des Brotes.
0: Das ist das Geheimnis eures Brotes. Ja. Hast du das jetzt verraten? Ja, es ist ah, nicht okay. so schlau. <lacht> egal. Egal. Ja, egal. Naja, du willst ja auch dieses Handwerk voranbringen, da kann man ja auch mal ein paar Tipps geben. Eben. Ich wollte nochmal, meine Podcasts sind eigentlich nicht so lang, aber ich muss dich einfach nochmal fragen. Ich muss es einfach nochmal wissen, Brotsommelier. Mhm. Ich, wenn ich das Leuten erzähle, die lachen drüber, ja. weil sie denken, noch, noch. Was, was ist das? Gibt es einen Brotwein und hat der einen Abgang oder was ist das überhaupt? Und du bist einer von ganz wenigen, weil ich glaube, mhm. es gibt nur 44 oder gibt es jetzt mittlerweile, mittlerweile schon mehr? Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr.
1: 48? Nee, wir sind jetzt insgesamt in Deutschland ungefähr so 100. Ja. 100? Mhm. Okay,
0: wann habe ich den Artikel gelesen? Ja, das ist ein bisschen, <lacht> her, das ist ein
1: bisschen her. Oh
0: Gott, ja. naja ja. gut, aber 100 ist ja auch schon mal was, ne? aber ja. trotzdem ist es ja was Besonderes. Was ja, machst du Fall. damit? Also was machst du? Kommen dann Leute zu dir und sagen, heute nehme ich einen... Schluck Brot. Also,
1: ich bin, ich bin, also die Ausbildung ist ähnlich wie beim Weinsommelier. Also, man muss grundsätzlich Bäckermeister sein, also Vorkenntnisse haben. Und dann wird man sensorisch geprüft, ob man in der Lage ist, überhaupt Brot auseinanderzuhalten. Also, man muss. Kann ja, so ja. wie bei
0: Wetten das mit so einer Brille ja. und dann ist Brot drauf. Ja. Und dann musst du das verkosten und dann musst ja. du sagen, das ist aber ein Sauerteig.
1: Exakt, ja. Also, wir in der Prüfung sechs Brote, alle beschreiben, was sind die Inhaltsstoffe, ah. wie riecht das Brot und so weiter. Das muss man alles, also, wie schmeckt es, wie riecht es, wie sind die Testverfahren und so weiter. Das wird alles äh, durchgetestet, äh, Farbprüfungen und so weiter. Wenn ich jetzt nicht weiß, dass das Dinkel ist, äh, weil ich glaube, es ist Weizen, dann äh, habe ich als Brotsommelier natürlich nichts äh, da zu suchen, ist klar. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, ist es so, dass wir natürlich das Kulturbrot, äh, Kulturgut Brot äh, schützen wollen in Deutschland. Das heißt, wir sind im Grunde genommen Brotbotschafter ähm, und äh, das ist enorm wichtig, weil wir haben eine sehr, sehr, lange Kulturbrot ist in Deutschland etwas super Besonderes. Gibt es nirgendwo auf der Welt. Diese Vielfalt, diese Eigenarten, sehr, sehr regional, sehr, sehr, sehr viele Unterschiede. Und wir sind gegen das Einheitsbrot. Also Industrieware führt automatisch zu einem Einheitsbrot. Also wenn wir jetzt alle unser Brot bei Lidl kaufen, dann äh, wird Lidl diesen Markt übernehmen und wir essen dann immer das Lidl-Feinbrot. Äh, oder Rewe. Oder, oder Rewe oder wie auch die. immer. Da gibt es halt drei Feinbrote in Deutschland. Ja. Super, wir haben jetzt äh, fast, glaube ich, 4000 Brotsorten gezählt aktuell. Das ist äh, mega. Und wir wollen diese regionalen Eigenarten äh, behalten. Das Franzbrötchen gibt es original natürlich nur in Hamburg. So ähm, Und das ist, eine, ist, ist einfach Kultur. Und das wollen wir bewahren. Und dafür sind wir da. Und äh, ja das, das macht riesen Spaß. Und ansonsten ähm, werde ich eingeladen äh, vom NDR zum Beispiel, ähm, NDR Markt, wenn die Tests machen, Verbrauchertests machen, dann, dann teste, ich, teste ich schon mal Brote. Ja. Ja. Also habe ich ein paar Mal schon gemacht und es ist spannend, äh, was da dann auch ein bisschen mal rauskommt. Äh, ja.
0: Kannst du also wirklich jetzt, wenn ich dir die Augen verbinden würde und ich würde dir zehn Brotsorten geben, dann würdest du wissen, was das für ein Brot ist?
1: Ja, also ich und wenn kann, es nicht
0: von eurer braka ist. Ja, also, ja
1: man, man merkt ja die Eigenarten, wie, wie ist es gebacken. Da kann man sehr, sehr viel, es gibt sehr viel Backverfahren. Ähm, man, Roggen hat ein ganz eigenes Aroma, äh, Dinkel hat ein eigenes Aroma. Man, man merkt, ob Sauerteig eingesetzt worden ist, wie der Sauerteig eingesetzt worden ist. Es gibt ja Riesenunterschiede von, ähm, von Säuregraden, also ähm, wie, wie, wie stark ist es versäuert, welche fruchtigen Aromen entstehen dadurch oder ist es ein bisschen essighaltiger. Äh, Milchsäurebakterien führen zu fruchtigeren Aromen. Wir können Butteraroma im Grunde entwickeln nur aus Weizen vorteigen, ohne dass Butter eingesetzt wird. Ja? Das ist mm. total spannend. Was für was für Prozesse da entstehen? Das man, ist
0: chemisch schon, ne? Das
1: ist es das ist, das ist total ja biologisch chemisch. Da, da gibt es ja. viele Prozesse ähm, und man kann aus Rosinen zum Beispiel die Hefen, nee, Also an Rosinen an der Haut der Rosine ähm, sind Tendenziell mehr Hefen äh, angebatscht, wenn man so will. Also Hefebakterien, also es ist ja ein Pilz, ein Hefepilz, der sich daran, das ist nicht schlecht, nicht keine Angst kriegen, ja. Ähm, äh, nehmen wir nehmen ja auch äh, Hefe
0: als zum Backen.
1: Genau, genau. Und der äh, den, den kann man züchten und dann hat man ein ganz anderes Aroma nachher im Brot und schmeckt es ein bisschen fruchtiger und so ein bisschen sogar wow. leicht nach Rosine. Also ist total spannend. Und das sind nur die Mikroorganismen, die diese Aromen quasi dann am Ende des Tages äh, herstellen, wenn man so will. ja.
0: Und das kannst du alles testen. Ich muss dich jetzt noch eine Sache ja. fragen. Warum gibt es noch keinen, also es gibt ja immer runden Aufschnitt, eckiges Brot. Warum ist das so?
1: Abs warum es keine runden Brote gibt? Ja, doch, also es gibt ja
0: runde Brote, aber die meisten also wenig, sind wenig, ne? aber ja. die meisten sind ja. eckig. Aber der Aufschnitt ist rund.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also Oder wollen so, wir ne?
0: den Aufschnitt einfach eckig machen?
1: Ja, können wir ja, also eigentlich müssen wir, ja, das geben wir einfach weiter. Den Ball geben wir weiter an die, <lacht> an die, an die Wurstproduzenten, genau. Ja, oder
0: die veganen Wurstproduzenten. Genau, die können ja jetzt jede machen. Form
1: nehmen, die können ja machen, was sie wollen. Ja. Ähm, nee, aber grundsätzlich, wir haben das mal versucht, die gängigste Form von Brot ist das Kastenbrot, das Eckige. Ähm, wir haben mal zwei Brote gehabt. Äh, unser Mühlenbrot, das kommt ja zu so 100% aus der Mühle, mit den, äh, also mit dem Roggenvollkorn aus der Mühle. Backen wir Brot. Einmal eckig, da ist so eine Mühle drauf gestempelt und einmal rund, sieht aus wie ein Mühlenstein. Das Mühlensteinbrot sah so cool aus, weil das ist ein Mühlenstein das war, original ein Mühlenstein und es war rund. Wir haben davon am Tag 20 verkauft und von den anderen 150. Mann! Ja. Ja, ich weiß, ist, das, ist das gleiche Brot? Gewesen?
0: Warum ist es so? Ja, das müssen wir nochmal in der ja. Analyse, da müssen wir noch mal eingehen <lacht> und nochmal die Menschen fragen, warum wollt ihr unbedingt eckiges Brot? Ja. Das ist irgendwie Vielleicht ist die Hirn Zeit ja
1: jetzt reif für rundes Brot, ich weiß es. Ja. Ich habe es wirklich also, schon zwei, dreimal ausprobiert, auch ja. mit anderen Brotsorten. Ah. Es Gibt
0: es ein rundes Brot bei euch aktuell? Ähm,
1: ja, nur die freigeschoben, die sind ja so ein bisschen ründlich. Wir hm. haben ein. Äh, ein Schwarzbrot mal gemacht, also ein Korn an Korn auch Vollkorn, komplett, auch rund. Ja. Auch nicht. Haben wir auch rausgenommen. Ja. Die
0: Zeit ist reif für runde Brote. So ist es. Das bringt die Zukunft. Mal ähm, das, ähm, jetzt frage ich als allerletztes wirklich nochmal ja. einen Herzenstipp von dir. Du hast in einem anderen Podcast gesagt, du fährst gerne zu Durchs Burger. Mhm. Du gehst gerne ins Schmitz-Tivoli. Und ähm, das dritte habe ich irgendwie vergessen, aber macht nichts. Und jetzt wollte ich von dir nochmal so einen ganz anderen Tipp hören, wo du sagst, ey, das habe ich neulich entdeckt, das ist irgendwie Granate. Äh, Oder gibt es das gar nicht, weil du bist immer in der Mühle?
1: Ja, ich bin, ich bin in der Tat sehr, sehr viel in der Mühle. Äh, das ist so eine kleine Bubble für mich, da wo ich eigentlich selbst ja, ja, ja. wir fahren sehr, sehr gerne an Lago Maggiore, sehr, sehr schön. Ah, ja, also okay, das ist doch ein Tipp. Das ist, da muss man wirklich mal hin. Die Schweizer Seite ist äh, schöner als die italienische, jedoch ist die italienische deutlich günstiger als die Schweizer Seite. So, das hebt sich dann so ein bisschen auf, äh, aber auch die italienische Schweiz ist wunderschön. Wunder Meine Schwiegereltern fahren da seit 100 Jahren hin, sage ich jetzt mal gefühlt. Und äh, da fahren wir dann immer mit. Äh, ist einfach richtig, richtig schön. Ähm, Leider sehr, sehr teuer. Also fast schon viel zu teuer.
0: Gibt es da gutes Brot?
1: In der Tat teilweise schon, ja. Also es gibt äh, ja immer wieder in Deutschland auch sehr, sehr gute Bäckereien, die ich sehr, sehr schätze, die einen richtigen guten Job machen. Da sind es nicht mehr viele, das muss man auch sagen. Ähm, aber es gibt immer wieder vereinzelt, auch gerade in der italienischen Schweiz äh, Al Porto heißt dieser Bäcker kann ich auch empfehlen sehr sehr gute Ware super gutes Brot
0: ja sind so, mal wir sind alle im Lago Maggiore bei Al Porto
1: ja wirklich wir wirklich. haben noch einen Preis letzten Gericht da war ich dann auch bei der Preisverleihung zufälligerweise ich sage so, ach, das ist ja ein Ding ich falle mal dahin und äh, der kriegt jetzt hier einen Preis weil der so gut ist und der ist wirklich gut äh, und so gibt es vereinzelt in Deutschland immer mal wieder Bäckereien die hervorstechen und ähm, ja
0: und spricht man dann auch mit denen? Also sagst du, wenn du da jetzt sagst, du warst bei der Preisverleihung, schüttelst du dem die Hand und sagst, hier, ich mache da auch was ganz Tolles? Nee. Ähm, also wir
1: Bäcker wir Bäcker haben in der Tat ähm, so eine Art, ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber ähm, wir sind alle sehr, sehr untereinander, sehr, sehr verbunden ähm, und äh, wir können, glaube ich, überall äh, rein in verschiedene Bäckereien, weil wir, mittlerweile ja einfach auch nicht mehr so viele sind, also wir, ich, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber ich glaube es gibt noch 9000 Bäckereien in Deutschland, wir kommen so von vor zehn Jahren, hatten wir glaube ich noch 15.000 Bäckereien, also es wird schon weniger, aber es siebt sich auch ein bisschen aus, also die Qualität der Bäckereien, die noch da sind, ist natürlich gut und wird auch immer besser, das ist irgendwie rein logisch ähm, aber wir haben eine schöne Community unter Bäckern. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man den kennt, der Sven aus Dubai von Goodbye Deutschland, glaube ich, den man dann da erlebt hat, wie der dann ausgewandert ist nach Dubai, da eine Bäckerei gegründet hat. War letztens bei uns, kommt jetzt nächste Woche wieder. Das ist so, wir haben, wir haben einfach unter Bäckern, wir sind wie eine Community, die einfach zusammenhält. Und das ist einfach sehr, sehr schön. ja
0: Ein Online-Bäcker-Stammtisch.
1: Ja, wir machen jetzt auch eine Stollen-Challenge wahrscheinlich mit anderen ah. Bäckereien, dass wir uns so ein bisschen gegeneinander einen Wettbewerb machen, also wenn wir das denn hinbekommen, da wo wir Bäcker uns dann gegenseitig duellieren und dann gewinnt irgendeiner, aber es geht eher um den Wettkampf und… Äh,
0: ja, einfach darum, ein gutes Produkt zu machen, Genau, ja, 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 ja. So wie es bei euch die ganze Zeit darum geht.
1: Ja, es geht echt um genau das ist, Wir müssen einen Mehrwert schaffen mit unseren Produkten äh, sinnhaftig äh, produzieren, aber der Gast muss begeistert sein. Er darf nicht das bekommen, was er erwartet, sondern er muss mehr kriegen. Und das ist äh, für die Bäckereien, die noch da sind, und für die Mühle natürlich das A und O.
0: Deswegen kann ich sie nur empfehlen. Ich hatte neulich hast du mir ein Brot geschenkt, als ich in der Mühle war. Mhm. Ich habe es wirklich sehr lange gehabt irgendwie. Ja. Also länger auch. als normales Brot, will ja, ne? ich damit sagen. Und was mich fasziniert hat, es war wirklich auch nach Tagen mhm. immer noch total lecker und es hat immer noch frisch geschmeckt. Natürlich war schon eine kleine Veränderung zu sehen, ja, aber ja, äh, es ist glaube ich normal und ich habe mich nämlich auch an deinen Tipp gehalten und ich kann nur allen sagen, wenn ihr ein Brot kauft, dann kauft es nicht in dem Supermarkt, wo es industriell hergestellt wird, weil das ist ein Unterschied und außerdem müssen wir das Handwerk unterstützen. Deswegen Brot, Bracker, Mühle oder einen anderen guten Bäcker natürlich. Ne? <lacht> ja, natürlich. Natürlich, <lacht> natürlich. natürlich. Das muss man auch sagen. Ne? Ja,
1: aber es ist, es ist in der Tat so, dass natürlich ist da ein Preisunterschied, das ist klar. Ne? Ähm, das ist rein logisch aufgrund der handwerklichen Herstellung und so weiter, das ist ganz klar. Ähm, also es gibt eine, eine, eine spannende Statistik und zwar werden ein Drittel der Lebensmittel, die man einkauft als Konsument, äh, weggeschmissen. So. Äh, und Brot gehört dazu, weil einfach schlechtes Brot eingekauft wird. Und wenn das Brot schnell altert, dann schmeißt man, schmeißt man das am Ende des Tages einfach weg. So, Das kann es ja nicht sein. Deswegen ist unser Anliegen, dass wir sagen, unser Brot muss sehr, sehr lange frisch halten. Das ist der, einer der wichtigsten Qualitätsmerkmale, die wir haben. Es soll super lange frisch halten, damit du auch als Singlehaushalt oder halt eben, wenn du zu zweit bist oder vielleicht auch in der Familie, dieses Brot auf jeden Fall aufisst. So, das ist unser Anspruch.
0: Also, das ist Nachhaltigkeit gelebt. Wir kaufen Brot, das lange hält, damit wir es nicht wegschmeißen müssen. Gegen die Lebensmittelverschwendung. So ist es. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben ein bisschen überzogen, aber nur wenige ja. Minuten. Okay. Ich hätte, ich, meine Liste hat noch ein paar mehr Fragen, okay. aber die machen wir vielleicht beim zweiten Mal. Vielleicht müssen wir ja noch mal und dann, äh, weiß ich nicht. Ich dann da habe ich wieder. auch eine Cap auf, auf der ja. steht Bracamilla. <lacht> bring ich
1: mit. Bring ich mit. Wenn du mich okay. nochmal einlädst, bring ich ja, die Ja, natürlich. Cap in. <lacht> Ach so, und dann wollte
0: ich auch noch sagen. Du hast auch noch einen Podcast. Also, wer von mhm. deiner Stimme nicht genug bekommen kann, der kann auch brutale Bäcke hören. Gibt's den Richtig. noch? Richtig.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: dann, also, den kann man auch noch hören. Der ist ja, ganz sehr, lustig. sehr gerne. Hört mal rein. Na ja, den finde ich auch lustig. Also, Gut. vielen Dank.
1: Dankeschön.